0: Alô, alô, você! Muito bem-vindo ao Opinião de Pijama. Nós estamos aqui de volta, é, ficamos um período em hiato e agora vamos voltar de novo com nossos assuntos semanais, fazendo, dando a nossa opinião de pijama ou não, nunca saberemos. E dessa vez, nós temos, a partir de agora, vamos ter mais um host junto conosco aqui. Guilherme, por favor, se apresente aí a, a, ao pessoal.
1: Olá, olá, pessoal. Aqui quem fala é o Guima. Estarei com vocês às vezes de pijama e às vezes também para acompanhar as notícias que a gente vê no dia a dia, na semana e as notícias do nosso coração.
0: Muito bem, então começando aqui as nossas notícias semanais, uh, vamos começar pela infeliz morte do, do nosso prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e aqui já deixo o disclaimer antes que falem qualquer coisa, independente de lado político, a morte de uma pessoa sempre é, é algo a, a se lamentar, independente de quem seja, independente se você votou nele ou não, é, é sempre algo a se lamentar. Mas o importante aqui, que a gente quer, que a gente quer falar, acho que é mais do que dar os cumprimentos à família, os sentimentos à família, na verdade, não cumprimentos, sentimentos à família, é falar o que vai acontecer daqui para frente, certo, Gui?
1: Exatamente. O que vai ser é, da cidade de São Paulo nas mãos do vice, aí a gente tem um histórico no Brasil de discussão né, sobre é, vices, e mais uma vez a gente vai ter é, algum lugar ou alguma alguma cidade no comando de seu vice, e aí como que vai ser daqui para frente, quem é Ricardo Nunes aí, e, e como, como ficará o projeto São Paulo pra, daqui para frente?
0: É, é, acho que essa, essa, essa pergunta é bastante importante, né? quem é o vice? O vice, acho que é, é, é sempre alguém que nunca é lembrado até que ele aparece, é, foi assim lá atrás com, com a Dilma, né? foi quando começou toda essa conversa de vice, e quem é o vice, ninguém é o, o, também vota, o, o seu voto também vale para o vice. Uh, mas pronto, o vice do Bruno Covas aqui é o Ricardo Nunes, uh, do MDB. Uh, não conheço, nunca ouvi falar, não faço a mínima ideia de quem seja, mas sei que ele foi vereador ali por dois mandatos, antes de, de entrar na, na, na chapa do Covas para as eleições de 2020. Uh, não é alguém novo na política, pelos vistos, certo? Uh, então, não vai ficar uh, a quem do, do, do que o político costuma fazer.
1: Sim, eu acho, só complementando, eu acho que ninguém aí nesse mundo político brasileiro, ele acaba sendo novo, né? Porque todo mundo que acaba entrando novo tem um longo caminho para percorrer. Aí você vê, o cara que hoje é vice da maior cidade do país, uh, foi vereador por dois mandatos seguidos, então... É, tem todo um. Já tem um histórico aí, não é um cara que chegou a menos de 10 anos nesse universo político, né? E,
0: e leva em conta o, o partido, né? O MDB, que é o partido que. Era o partido do Temer também, não era?
1: Exatamente, é... antes da. Teve, teve uma divisão ali que é, antes era o famoso PMDB, né?
0: É, o é, partido. É, 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 o partido do Temer é o, fa... o famoso partido dos vices. Né? Hum. É sempre eles nunca governam nada, mas estão sempre junto no poder, tanto que Seria
1: esse o Centrão, o Olé?
0: Eu acho que é mais os isentões do que o Centrão. O centro, é. ah, o, mas o esse... centro acaba por se movimentar um pouco entre entre os, os dois lados, né? Mas esse, esse essa galera do, do MDB Está sempre ali nos dois lados. Entendi. É, tanto que eu, o Ricardo aqui, nosso atual prefeito de São Paulo, já foi ali de base petista e base tucana nos últimos oito anos aí da, da, do, do, do seu mandato de vereador. Já, já andou ali por, por ambos os lados, azuis e vermelhos da, da política.
1: É, então, eu acho que é um. É, é o que você falou, é o partido dos vices. Ah, também não vejo que nenhum vice vai mudar uma direção política Então, basicamente, o que eu acredito que ele vai fazer é seguir essa atuada até o final do, do mandato, vai vão ter crises para lidar, vão ter uh, dificuldades e projetos novos e tudo mais, mas uh, mas não acredito que vai ter uma guinada para nenhum dos lados, como o próprio partido político dele já disse. Já, já se situa, né é, compõe duas bases distintas, então é um cara que, como você falou, pode ser o isentão, pode ser o centrão, pode ser qualquer coisa, mas menos um cara que muda a direção de alguma coisa. E, e vamos ver como, como ele se sai, Eu espero que ele consiga aí manter, pelo menos a linha tênue que vinha mantendo covas, com erros e acertos, como todo mundo, mas muito menos midiático, do que do que era o, o antecessor dele o Dória né
0: é, é, bom ele aca vai acabar por fazer praticamente um, um mandato inteiro né porque começou agora o, começou a, agora a, 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 esse último esse mandato do Covas tinha começado agora em janeiro então um, um, vamos ser praticamente um mandato inteiro com, com o vice no, no comando acho também que não vai mudar muita coisa como todo vice é... São poucos os que se destacaram no, no, ao assumir por acertos, né? Por coisas boas. Uh, acho que o, a ressalva que eu, que eu consigo lembrar aqui é o Itamar. E olhe lá. E, porque o Temer também não, não teve um, um, uma vida muito fácil. Mas acho que aqui a situação vai ser um pouco mais controlada. Acho que ele vai seguir a mesma linha. Não vai fazer grandes mudanças mesmo. E... Vai, vão, a pressão vai continuar como continuaria com, com o Bruno.
1: Sim. E o próximo assunto que a gente tem para tratar aqui, para lembrar que aconteceu e foi bem latente essa semana foram as vacinas, né? A questão da CPI, Covid e tudo mais. É, a gente teve aí a, a declaração durante a semana de que realmente o Brasil recebeu diversos contatos da Pfizer a respeito das vacinas e foi ignorado, é, então isso acarreta muito problema para o país, acarreta problemas de, de visão externa, né? ou seja, como os países lá fora enxergam o Brasil e a seriedade que está levando a Covid-19, é, mas também afeta diretamente o povo e a população por não ter é, vacina, né? e aí tem um outro lado também que eu acho legal a gente falar, Basicamente afetando diretamente a população, a gente bateu números uh, alarmantes de mortes e infectados por Covid com uma liderança extremamente complicada nesse, nesse tema e esse foi um, um tema da discussão com o Pazuelo falando, passando mal, tendo crise nervosa, enquanto estava fazendo entrevistas na CPI, com confirmações de mentir e tudo mais. Então, é, a gente não tem aqui ainda uma posição final, essa CPI ainda não acabou, mas é um caminho, Lê, que eu acho que todo mundo já, se não esperava, é, já sentia que era por aí que o Brasil estava tratando uh, o tema da, da Covid a gente vê países como Estados Unidos que óbvio a gente não pode se comparar a eles mas a gente pode usar de exemplo uh, como as coisas têm que ser levadas a sério né então, lá hoje, por exemplo, já está uma boa parte da população é, imunizada, já estão tá, já começando a retomar aí, é, as atividades de uma maneira um pouco mais natural. É, inclusive, a gente está agora na semana de playoffs da NBA, já começaram a receber é, pessoas nos, nos ginásios para ver as partidas. Então, assim, tem um monte de efeito... É, dessa recusa da vacina há oito, oito é, não, não foram nem oito meses, foi em março do ano passado, são um 14 meses atrás, mais, um é, mais de um ano atrás, é, o efeito dessa negligência, dessa ignorância, fez com que a gente hoje sofresse tudo que a gente está sofrendo em um país que tomou uma decisão tão simples há 14 meses atrás, tem hoje esse cenário de reabertura, é, liberação de, no esporte para treinamentos pré-Covid, então assim... Uh tem toda uma 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 cadeia né um, um um castelo de cartas aí caiu uma carta já vai tudo para baixo então é um efeito dominó que está tendo nos Estados Unidos que agora começou para o lado bom né então efeito é dominó onde as coisas vão começar a reabrir e um dia nesse sonho de chegar o que é a Nova Zelândia hoje então era mais para citar esse tema da da CPI da Covid-19 no Brasil uh, que tá rolando ainda, mas essa foi a semana que a gente teve a confirmação é, da, da negligência do governo com relação a esse tema, ali é,
0: Eu nem vou, nem vou me alongar muito mais no, no tema, você já falou tudo o que, o que tem para se falar, mas uh, não dá para levar a sério uh, uma situação dessa quando você tem quatro ministros da saúde durante a gestão de uma, de uma pandemia, né? quatro ministros diferentes uh, entraram e saíram ali do, 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 do cargo. Quando você tem um presidente que continua insistindo em um remédio que não tem eficácia nenhuma, ainda inclu inclusive acho que foi ontem ou anteontem, ele deu outro, outra outra declaração dizendo que está a tomar cloroquina uh, porque voltou a sentir alguns sintomas da Covid, então para se antecipar ele resolveu tomar cloroquina por vontade própria. Uh, não tem muito muito o último esse o Pazuello é, é, é o rapaz que foi no shopping em Manaus sem máscara né ele deu a desculpa que a dele tinha caído no chão e ele estava vindo comprar outra e não quisia a, a a CPI porque tava teve contato com alguém com com com, com, com Covid e precisou ficar em quarentena então assim é, é um circo que infelizmente, a, 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 a população do Brasil acaba tendo que viver. Né? Você citou os Estados Unidos, os Estados Unidos começou mal, é, não foi assim uma, uma, uma beleza, o, o presidente lá era muito parecido, inclusive, mas essa mudança de, de presidência, essa mudança de postura, até mesmo um pouco antes do Trump sair, uh, eles olharam de uma outra forma para aquilo. Claro, como você disse, também não tem como comparar, os Estados Unidos têm uma potência econômica muito maior no, no mundo né, do que o Brasil, mas com certeza os Estados Unidos não recusou comprar a vacina.
1: E lembrando você aí de casa que esse episódio é um oferecimento de b a casa de streaming mais nova de São Paulo, a melhor casa para você fazer seu bootcamp se você é gamer, para trabalhar se você precisa de um coworking ou para gravar seu streaming como a gente está fazendo com esse episódio desse podcast.
0: Ok, o próximo o próximo ponto para falar aqui é, é também é, é triste a gente vai falar de morte mais uma vez é um, de novo eu vou, vou frisar toda morte é triste toda morte precisa ser lamentada mas o caso do, do MC Kevin que caiu de um prédio era no Rio de Janeiro não era? Sim. É no Rio de Janeiro. Caiu do prédio. MC Kevin caiu do prédio. A primeira pergunta que eu faço é quem é MC Kevin? eu não conheço. Nunca ouvi falar, e... mas pronto. É um... é um MC é um, um funkeiro, funkeiro, né? Isso. Isso. Funkeiro e, pelo que entendi, era bem novo, 23? Isso. 23 anos. Caiu do, da, da sacada de um hotel no Rio de Janeiro e teve várias fraturas e acabou por, por morrer no final... Uh... Da, 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 da situação toda ainda não se sabe exatamente o que aconteceu ou se tem muitos indícios mas acho que ainda não tem um, uma decisão final sobre o, o porquê o que ele, o que fez com que ele caísse eu já vi ali várias uh, várias notícias dando, dando várias histórias diferentes uh, tem a história de que ele tentou pular na piscina... Tem a história de que ele tava com uma outra menina no quarto... E a esposa dele chegou e ele foi tentar se esconder... E, se, e passar a varanda de baixo, escorregou e caiu... E eu já ouvi uma terceira história... Que ele tava no quarto com a menina... E depois chegou um amigo... E estavam os dois com a menina... E depois chegou um terceiro amigo... E ele mandou o terceiro amigo embora Porque a menina falou que o combinado era só com dois... E aí o terceiro amigo foi fazer uma brincadeira com ele... E falou que a mulher tava vindo... Depois tava rolando uma festa... E falou que a mulher estava vindo, e a mulher na verdade não estava vindo. E ele foi tentar se esconder para falar que não estava lá e passar para a varanda de baixo. E acabou escorregando e caiu. Uh, eu vi num outro podcast, na, na, na internet, eles falando que tem um, um vídeo logo depois da queda, e que tem um dos amigos dele falando que não foi por mal. Daria mais força à versão de que foi uma brincadeira do amigo, dizendo que a esposa estava chegando no, no quarto e ele tentou se esconder.
1: Mas
0: acho que não tem ainda um... Né, um qual é o que realmente aconteceu?
1: É. Além de, de o que realmente aconteceu, eu acho que é bom lembrar que a gente... Tem um, tem um conhecido meu que uma vez me disse que não, não existe na justiça a verdade. Existe a versão que é mais convincente para a maioria. Então, nunca saberemos o que aconteceu realmente, tá? Existem muitos indícios, como você falou, a tese mais próxima é realmente essa, de que ele estava com, é, é, com uma modelo no quarto, com um outro amigo, e aí alguém chegou fazendo uma brincadeira de que a esposa estava vindo, aí eu não sei se brincadeira ou não, isso não importa. Fato é que o rapaz, em desespero, uh, decidiu se pendurar para a sacada e, e para um outro um outro apartamento pelo lado de fora do edifício eu também não não sou fã nunca nunca fui fã do Mc Kevin fico muito muito chateado porque é uma situação como a gente já falou né a perda de alguém e tal mas é, vale lembrar que a gente tem aí é, um, um caso para todo mundo refletir um pouco né cara que existem mil maneiras de você aproveitar a vida e poxa não é algo que é muito legal de saber. Quem é fã do MC Kevin é, ficou realmente muito sentido. Tenho alguns conhecidos que, que gostam muito dele. E realmente ficaram sentidos. Mas é aí é onde a gente começa a entrar um pouquinho mais no detalhe de... Poxa, precisava disso ou não precisava. Fato é que alguém... É, por uma decisão aí até considerada estúpida, uma decisão não muito inteligente, enfim, escolha você a palavra. Fato é que o cara teve uma decisão, não foi uma apenas uma decisão errada, né? Uma decisão uh, uh, uma errada. Foi desse uma sequência caso. de decisões sequ erradas. Exato. Chegou a informação também que ele tava numa. ele fez um show clandestino antes de ir para o Hotel. Então, assim, tem uma, uma consequência geral de ações que é para todo mundo refletir um pouco mais nesses tempos que a gente está vivendo, em que alguém que representa, ou alguém que influencia mentalidades, ou alguém que representa uma, uma bandeira, como é a bandeira do funk no caso do MC Kevin, poxa, um cara que tem todo esse tipo de informação e liderança. Fê, cometeu uma série de erros que chegaram numa situação extremamente trágica dessa. Então, eu acho que essa eu, eu, eu acho que a gente trouxe essa informação para vocês também, além de um monte de coisa que aconteceu na semana passada. De, poxa, como você representa algo? Quais são as decisões que você tem que tomar, entendeu? Vamos É mais para ter essa reflexão do tipo... Vamos pensar um pouquinho melhor no que a gente faz... Porque as situações trágicas podem acontecer... Com decisões mais simples e estúpidas possíveis, entendeu?
0: É, acho que fica, fica aqui a crítica, na verdade... de Pelo menos o que eu quero deixar, deixar passar aqui é... A crítica de que o, o jovem brasileiro não tem estrutura... Para ser famoso e para ter poder. É basicamente isso... Boa parte desses jovens, é, 23 anos, era um moleque novo, cheio da, muito muita fama, muito poder. Você tem sempre, e a gente já viu essa história em, em, vários outros, em várias outras pessoas, sempre existe aquele amigo que tá ali não porque é seu amigo, é porque você tá ganhando dinheiro, é porque você tá surfando na mesma onda que você. Vou citar um caso aqui, aconteceu com, com o Adriano, imperador do futebol. O cara Sim, tava bem lá, lembrado. tava lá no topo e... Aqui, e... Os amigos, amigos, é, não estavam ali com ele, não eram amigos. É, eu posso falar dos parças do, do Neymar, eu vejo uma situação muito parecida. É, então, assim, eu, o jovem, principalmente o jovem que vem da classe baixa, não tem a estrutura para subir. É, foi uma subida muito... Ele não está preparado para isso A sociedade não prepara isso É um erro Acho que as escolas deviam focar ali No, 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 no ensino social Além do ensino da educação normal Para preparar essas pessoas Para dar sangue na vida né Fica uma uma, uma crítica aí um, Uma reflexão sobre esse ponto
1: Exato Acho que é um, é um tema mais para refletir Do que efetivamente criticar Mas também saber que essa crítica Ela precisa ser feita para para a sociedade em geral do tipo, tenham muito cuidado com as decisões que vocês tomam em situações onde você ganhou poder, onde hoje você está é, podendo ter alguma, algum acesso e amanhã, e você não tinha no passado, e se você vai muito rápido, anda mais rápido do que a sua perna, você pode cair feio, como foi o caso do MC Kevin, que é, por decisões equivocadas, passou o que passou. E o próximo tema que a gente traz é um pouco versão Tititi. -ti -ti. Hoje acho que é uma um, um opinião de pijama com algumas, alguns toques de Tititi, -ti -ti, mas é com relação ao Bill Gates e tendo aí a sua separação da Melinda, uh, depois de ter reportado depois de. de ter anunciado, ter vários anúncios que ele estava próximo do Jeff, Jeffrey Epstein, que foi investigado é, nos Estados Unidos por vários temas, em, entre eles aí, uh, exploração sexual. E hoje a gente fala do, do Bill Gates, como todo mundo conhece ele, uh, até assusta ter um cara desse nível, desse porte, é, sendo arrastado para dentro de uma coisa tão normal, digamos assim, mas que é o caso de relação extraconjugal sendo dono ou responsável né, por, o, por tudo que é o Bill Gates e tudo que ele representa hoje, uh, tendo a separação com a Melinda e a relação dele com alguém que tem uh, investigação com relação à exploração sexual. É um tema que eu acho, é, no mínimo, curioso, uh, porque, como a gente conversou algumas vezes a respeito, humaniza mais o cara que é o Bill Gates. Eu falo para vocês, eu tenho 31 anos, na minha vida, basicamente, toda, quando eu comecei a usar o primeiro computador, tudo tinha relação com esse cara. Então, tem um choque aí, tem uma... uma, uma uma certa redoma de, de endeusamento para o cara, que um caso como esse, uma notícia como essa, traz ele mais para o nosso plano, humaniza mais ele, deixa ele como uma pessoa comum que comete erros, como todos nós, é, além de, claro, é, ter aí uma relação para fora do seu casamento, que infelizmente é uma coisa comum no mundo de hoje, mas é muito complicado você ter num cara que representa tanto, e foi por isso que eu também achei interessante para falar, poxa, até ele, sabe? É, essa é a pergunta que me fez, que me fez, uh, que me veio à cabeça quando eu li a notícia, eu falei, caramba! até o Bill Gates, sei lá, eu esperava isso, meu, de jogador de futebol, entendeu? Eu esperava isso de qualquer outra coisa, ah, mas a gente vê um caso como o Bill Gates e a Melinda, a gente tem o Jeff Bezos também separando da esposa no ano retrasado, se eu não me engano, e aí você fala, caramba, existe aí uma correlação entre dinheiro, é, poder, fama, inteligência com também, ah, a, digamos assim, a, o lado solteiro, seja do homem ou seja da mulher, né?
0: É, faz, faz um pouco de link com, com a última coisa que a gente falou, do MC Kevin, né, do poder, do dinheiro, e da, da, de, de saber lidar com isso. É, aqui é uma prova de que não é só o jovem brasileiro que não tem muita estrutura, mas aqui é, é, uma, é uma esfera um pouquinho maior, né? Como você disse, eu tenho você tem 31, eu tenho 36... É, eu comecei ali a, a mexer em, em computadores com o, o DOS, que já era a obra do, do, do rapaz, que teve uma sacada muito que foi muito inteligente naquele momento é, do Windows e soube fazer com que com que a coisa crescesse. Mas é, eu, eu fui pego de surpresa também com essa separação. Achei um pouco... A não é algo que você esperava, não é olhando para a pessoa e sabendo, escutando as histórias que você escuta e sabendo a trajetória dele, não é algo que se esperava. Uh, a, a, a imagem que se passava, uh, principalmente das questões filantrópicas que ele tratava junto com a esposa, é de que era um, um casal que estava ali bem com isso tudo. Uh, mas, pelo que eu entendi também, é, é, essa história do, 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 do caso extra-conjugal foi há 20 anos atrás, né? A denúncia veio no ano passado é, e que ele tinha um relacionamento de 20 anos, é isso, não é?
1: Exatamente, exatamente. Não Foi sabe. coisa de muito antigo e, e é, sou até estranho a gente ter essa separação hoje, mas o que eu realmente entendo da história, dessa história da separação, é mesmo que é, ao longo aí da da acusação do Jeffrey Epstein, que é um bilionário americano, para quem não conhece, né? Uh, ele é um famoso financista norte-americano, e ele foi acusado né, de, de tráfico sexual de menores lá nos Estados Unidos, ele foi, foi até morto na prisão... Uh, em 2019 e tal, um caso bem complicado, bem famoso nos Estados Unidos, mas uh, existiam aí relações entre ele e o, o Bill Gates. Então, óbvio, a gente nunca vai saber o que aconteceu, a gente não está aqui nem para falar disso, mas é só para trazer à tona mais uma coisa que a gente também falou do MC Kevin a respeito de fama, poder, dinheiro e tudo isso, como isso pode uh, afetar aí a cabeça de, um, de uma pessoa é, seja ela um brasileiro uh, de classe mais baixa seja um americano de classe altíssima então eu acho que também é mais um caso para a gente refletir uh, a respeito de uma situação tão tão uh, inesperada pelo menos para mim era é, é extremamente inesperado
0: para mim também também é algo que, como eu disse, não... A imagem que se passava para pra frente para as pessoas não era uma era dessa. Uh, mas, enfim, o, o Bill, Bill Gates é hoje considerado a quarta pessoa mais rica do mundo. Né? Tem uma fortuna ali de cerca de 130 bilhões de dólares. Né? Não é pouco, para você ter noção, é a quarta maior fortuna do mundo. É um caso extraconjugal, sim, é uma situação que vai quebrar uma família no meio, vamos colocar assim, mas também faz, e aí é a parte que vão batendo a gente, Gui, desculpa, eu vou puxar isso para cá, mas é, faz ela também uma das mulheres mais ricas do mundo agora.
1: Exato, esse é um, esse é um ponto interessante, assim como aconteceu com a esposa do, do Jeff Bezos, né, mas é, é algo também pra gente trazer à tona de um pouco como é o mundo, Hoje, é, gostaria que fosse o contrário, a Melinda, quem tivesse feito tudo que a gente conhece sobre é, Microsoft e o marido dela ser alguém que, uh, que acabou também contribuindo para esse crescimento e, e, e essa posição aí, uh, eu acho que o mundo seria mais justo com ela em quarto lugar, entendeu? mas infelizmente é, eles são produtos dos anos 80, 90, em que o homem é o, o cara que é, ainda tinha esse papel de liderança. Então é um tema bem, bem, bem complicado para a gente falar, a gente pode até trazer outros temas disso mais para frente quando acontecer casos desse tipo, mas vale lembrar esse ponto que você disse mesmo, Lê, que agora temos também uma mulher muito rica que... Acaba por ser uh, ex-esposa de um dos maiores bilionários desse mundo.
0: Ok, para fechar aqui, vamos fechar com um tema um pouco mais amigável, vou colocar assim. Uh, vamos falar da final da Champions, que mais uma vez, no segundo, durante seu segundo ano seguido, uh, teve a sua final alterada uh, de Istambul, na Turquia, para Portugal. O ano passado, a final estava marcada para Istambul. Uh, a pandemia não permitiu que, que isso acontecesse, que acontecesse lá. E os times foram jogar em Lisboa, no Estádio da Luz. Uh, quem que fez a final da Champions O ano passado? Você lembra, Gui? Hum... Putz, ah,
1: isso, quem ele... foi? Não foi. Eu tô com, a, eu tô com o, o Tottenham e o Liverpool na cabeça. Foi, mas não, é porque.
0: Foi o, foi, o, foi o Liverpool, não foi? O Felipe foi campeão mundial. Cara. É, o Liverpool foi campeão mundial. Em cima do Flamengo. Enfim, não vem ao caso. <risos> É, peraí, peraí, peraí que eu vou procurar vai, eu, um vai, né? vai, procura aí que eu vou, vou continuar aqui tá. uh, mas pronto, uh, a final deste ano é entre Manchester City e Chelsea, vai ser no dia 29 de maio, então nessa semana próximo final de semana uh, e o jogo foi transferido agora para o estádio do Dragão no Porto, aqui em Portugal e muito dessa decisão se dá no ano passado se deu porque Portugal estava numa, numa situação mais tranquila com relação à pandemia. É, a Fórmula 1 veio para cá na mesma altura. E depois logo depois veio a, a, a conversa da, da final da Champions sendo, no estádio da Luz. Aconteceu, não teve público, mas aconteceu, aconteceu bem. A final fluiu, o estádio obviamente é, é 100% preparado para receber um jogo assim. Foi Juventus. Liverpool e Juventus.
1: Liverpool e Juventus? Não foi? Não, foi o Bayer, cara. Liverpool e Bayer? Não, não foi o Liverpool. Ah, então. Foi, acho que foi o PSG e Bayer. Eu tô vendo aqui, tô procurando.
0: Verdade, PSG e Bayer. É, mas vieram pra cá. Esse ano, a final volta para Portugal. A UEFA definiu que a Turquia ainda não tem condição de receber esse evento. Não só a UEFA, não tem condições de receber o evento por conta da pandemia. Portugal novamente está num momento mais uh, tranquilo em relação à pandemia, de reabertura de mercado. E uh, o principal fator, na verdade, que, que fez com que essa final específica entre Manchester City e Chelsea viesse para Portugal foi que Portugal é um, ou se não o único país que está recebendo... Uh, turistas vindos da, da Inglaterra sem necessidade de quarentena. Portanto, com dois times ingleses na final, nada mais óbvio do que você faça uma final uh, em um lugar que não precise de quarentena para os jogadores.
1: E só lembrando aí, o, o do ano passado foi mesmo PSG e Bayern. Foi 1x0 para o Bayern, o Bayern campeão. E no ano anterior, que foi Liverpool e Tottenham também, dois times ingleses, uh, que foi na Espanha, e aí o ano passado, no Estádio da Luz, que é o estádio do Benfica, em Lisboa, Portugal. E esse ano, de novo, voltando a Portugal, uh, ou melhor, se mantendo em Portugal, né? Por tudo isso que a, gente, que a gente acabou de citar.
0: E dois times ingleses, mais uma vez, na final da, da, da Champions. Eu acho que deve ter mais algum, mais algum motivo para trazer isso para cá, para Portugal, mas... Também me faria sentido que, que esse jogo fosse na própria Inglaterra.
1: É, exato. Não sei aí até que ponto, Lê, porque assim como a, a Libertadores começou há poucos anos atrás a fazer esse tipo de final é, já em um local pré-determinado, né é, eu acho que a principal razão é justamente para evitar que tenham problemas de violência, de torcida, como acontecia muito no passado, entendeu? Faz sentido. É, eu, acho, eu acredito que é mais por isso que não se leva para lá, porque querendo ou não, você levar uma final de Champions League para Inglaterra, onde são os dois times ingleses, num país... Do, do futebol com um histórico de violência absurdo lá nos anos 90, 80 uh, então eu acho que faz bastante sentido não ser na Inglaterra uma final de dois times ingleses para evitar esse burburinho, né? além disso também você aí ajuda um pouco mais é, a comunidade portuguesa porque acaba trazendo aí turista, televisão uh, enfim acaba fomentando um pouco mais também outros países, outros estádios e, e outros lugares da Europa que eu acho que faz bastante sentido com o que a UEFA por si só representa. Né?
0: Esse ano, afinal, vai ter vai ter gente no estádio. Não, não vai ser a portas fechadas, vai ter torcida. Então você vai levar bastante turista, além dos, dos times, vai levar bastante turista inglês vindo de, vindo lá da Inglaterra para assistir esse jogo é, e já estender aqui para suas férias de início de verão. É, os ingleses já estão... Já a tomar conta de Portugal porque já está liberado e não precisa de quarentena e o jogo da final da, da Champions vai ser só um aperitivo e um complemento para essas férias aqui
1: tá aí, aproveitando também não não trabalho não ganho com isso mas se você tem a chance de conhecer Portugal vá um dos melhores países da Europa para se conhecer principalmente para quem é brasileiro vai se vai se sentir bastante em casa além de ser tem uma culinária extremamente incrível. Tem uma, um visual maravilhoso também. Tudo bem. Venha. Venha que estarei esperando. De pijama. De pijama, obviamente. É isso. <risos> e encerramos por aqui mais uma semana. Esse foi o nosso episódio trazendo aí as notícias dessa última semana para você. A gente está falando aí... Esse foi nossa nosso episódio do meio para o final de maio de 2021. Espero que você tenha gostado. Uh, faz frio em São Paulo. Faz calor em Lisboa. E assim estamos aí nessa nesse intercâmbio São Paulo Lisboa para falar um pouquinho para vocês sempre de pijama sempre bem relaxado algumas opiniões dos principais, uh, das principais notícias da semana aí do Brasil e do mundo aqui quem ficou com você foi o Guima sempre que tiver por aí ou sempre que você tiver aqui em São Paulo dê uma passada na B Spot para conhecer o espaço e é isso, Lê, obrigado por me receber e abrir esse espaço para mais um cidadão de pijama aqui com você
0: tá certo, um abraço, é nóis sempre que vier a Lisboa, vai comer um pastel de Belém obrigado Guima, nós vamos continuar aqui essa, essa parceria, isso vai seguir a gente vai continuar com, com mais episódios toda semana for lá para São Paulo, passa lá na Bispot, depois a gente deixa lá o site junto com o podcast no nosso site clica lá, conhece, tem o um Instagram, é arroba bspot, certo? arroba live Bispot Spot Live. Be Spot Live. Entra lá no Instagram, tem as fotinhas do, do, do pessoal jogando, do pessoal trabalhando. Uh, um espaço legal. Vai lá conhecer, vale a pena. E vejo vocês então, espero vocês na próxima semana uh, com mais opiniões de pijama, como já foi bem citado aqui. A gente volta e é isso. Um abraço, até a próxima. Até.